0: Y vamos, por favor, rápidamente a Marcos 9, verso 42 al 50, daremos lectura. Es un texto en donde el Maestro, en donde Jesús, quiere enseñar algo a sus discípulos, quiere dejarle una lección a sus discípulos, y lo más importante, hermanos, es que la lección que el Maestro les quiere dar es acerca de cómo, él debe ser un, cómo ellos deben ser correctos discípulos del Maestro. Por lo tanto, lo que vamos a estudiar el día de hoy, antes de leer el texto, es el tema que viene a continuación. ¿Qué es lo que Dios espera de sus discípulos? ¿Qué es lo que Dios espera de sus discípulos? Hermanos, este texto que leeremos se enfoca en los discípulos de Cristo, pero recordemos que tú y yo también somos llamados a ser discípulos de Cristo. Por lo tanto, el consejo que veamos en esta palabra debe aplicarse también a nuestras vidas. Como discípulo de Cristo, como seguidor de Cristo, ¿qué es lo que Dios espera de mi vida? ¿Qué es lo que Cristo espera que yo haga como fiel seguidor de Él? Mira lo que dice Marcos 9, verso 42, daremos lectura. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, Mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, ¿qué dice? ¡Córtala! Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que nunca puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 45 y si tu pie te fue la ocasión de caer, ¡córtalo! Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fue la ocasión de caer, ¡sácalo! Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Podrá verse un texto un poco confuso de entender. Podrá verse un texto un poco muy duro de poder escuchar. Pero para poder entender todo este texto, debemos recordar qué está sucediendo en el contexto. Qué es lo que está sucediendo en los textos más cercanos a lo que acabamos de leer. Y no sé si recuerdas que la predicación de la semana pasada, la última predicación, el domingo por la tarde... Estuvimos hablando acerca de una mala actitud que tuvieron los los discípulos con otro hombre que estaba predicando de Cristo. ¿Lo recuerdan? Un hombre que estaba predicando de Cristo, haciendo milagros en nombre de Cristo, testificando de Cristo y vienen estos discípulos que lamentablemente engañados en sus corazones le callan la boca a este hombre. Le callan la boca y le dicen que no siga predicando. Y le dice que no siga manifestando esos milagros, por, simplemente porque ese hombre no pertenece al grupo selecto. ¿Lo recuerdan? Entonces hermano ahí vemos cómo es que Jesús comienza a reprochar a sus discípulos. Y, y no sé si recuerdan las palabras mencionadas por Jesús el que es con nosotros no puede ser contra nosotros o sea, debemos dejarle, él está contra nosotros es nuestro aliado, él, él, está, él está predicando en mi nombre él está a favor nuestro, no es tu enemigo y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de aceptar a nuestros hermanos aunque todos distintos, algunos tendrán carácter más explosivo que otros algunos serán un poquito más tiernos que otros algunos quizás serán, eh, tendrán alguna cualidad o algún defecto que a mí no me gusta o no me agrada pero en el fondo lo que estuvimos viendo es que debemos aceptarles tal como son y amarles tal como son, Amén. eso lo estuvimos viendo la semana pasada pero ¿sabes qué? Lo, el problema principal es que estos discípulos le estaban prohibiendo predicar a este hombre no sabemos más de este hombre en la Biblia pero quiero que en este momento hagas algo. Quiero que te pongas en los zapatos de ese hombre a quien le callaron la boca. Quiero que por un momento te pongas en su mente, te pongas en su corazón. Hermanos, no sabemos nada de él, pero probablemente ese hombre haya tirado la toalla. No lo sabemos, pero probablemente por la actitud de 12 hombres, 12 hombres con mala actitud, probablemente ese predicador que estaba avanzando en la obra de Cristo probablemente haya tirado la toalla, probablemente siguió predicando de Cristo y esperamos que así haya sido, pero muy probablemente se haya, se haya frustrado o se haya desilusionado, para nadie es lindo que venga otro a prohibirte lo que tengas que hacer a nadie le agrada que venga otro a corregirte o que venga otro a, a poner un pie encima en tu vida y fue precisamente lo que le pasó a este varón hermanos Quizás este hombre, a partir de esa, de esa experiencia, no lo sabemos, pero quizás nunca más siguió predicando. ¿Te das cuenta lo terrible que podría ser el poder dañar a otro hermano? Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos dolido por causa de otros que nos han dañado? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cuántas veces te has dolido? ¿Te has sentido mal, frustrado, con ganas incluso de tirar la toalla? Porque se han levantado otras personas en tu entorno, quizás cercanos o quizás lejanos, pero que de una u otra forma han dañado tu vida. ¿Cuántas veces sentimos que otros a nuestro alrededor nos han cortado las alas para volar? Muchas veces nos ha pasado, hermanos. Pero lo que hace Jesús es que les está enseñando que sea cual sea el motivo, hermanos, ellos no tenían que tener esa actitud con este hombre. Ellos no tenían que tener una mala actitud que por lo demás era una mala, una pésima actitud. Y por lo que estamos viendo en el contexto, ahora vemos en estos pasajes que Jesús, en, en, en lo que acabamos de leer, Jesús comienza a manifestar el cuidado y un amor especial por ese tipo de personas un poco más desprotegidas. Por ese tipo de personas un poco más débiles. ¿Te das cuenta? Jesús primero reprocha a sus discípulos y el siguiente discurso es ¡Cuidado con aquellos que hagan caer a mis pequeñitos! ¡Cuidado con aquellos que hagan que mis pequeñitos se desilusionen! ¡Cuidado con aquellos que hagan poner tropiezos a mis pequeños! Jesús eh, eh, les reprocha por la mala actitud, pero luego les dice a esos que ustedes ven pequeños... A eso que ustedes ven como personas miserables, les amo y estoy atento también a ellos. Por lo tanto, cuidado con tu actitud hacia ellos. Amén. Eso es lo que Jesús está enseñando. Vemos, hermanos, que es tanta la compasión y el amor hacia esos pequeñitos de Jesús, a esas personas, que las advertencias que da Jesús son muy severas. Menciona el infierno. Menciona el lago de fuego, menciona el tormento que se vive en aquel lugar. Hermanos, por primera vez en el libro de Marcos estamos viendo a Jesús hablar del infierno y habla bastante, hermanos. Yo por lo que pude ver, solo en ocho veces, durante este pequeño texto o estos pequeños versículos, menciona ocho veces la palabra fuego o la palabra infierno para referirse al mismo lugar de castigo. Si te das cuenta, Jesús está viendo este tema muy severamente. Dañar a uno de sus pequeñitos, para Jesús es totalmente serio. Y, para, y si para Jesús es serio, entonces nosotros debemos tomar esa enseñanza con mucha seriedad. Me imagino a los dos escuchando a Jesús y todo con las bocas calladitas. Las mismas bocas que se abrieron para callar y criticar a otros, me los imagino ahora comiéndose sus palabras, porque el Maestro les está tratando con severidad. Hermanos, este pasaje está principalmente orientado a sus discípulos, y como nosotros también somos discípulos del Maestro, debemos aprender qué lecciones pueden haber en nuestra vida. Entonces debemos entender qué es lo que espera Dios para mi vida como un discípulo de él. Y como punto número uno, quiero que mires adelante. ¿Qué es lo que Dios espera de ti como un discípulo de Cristo? Dios espera que ayudemos a nuestros hermanos. Dios desea de ti y espera de ti que ayudes a tus hermanos. El versículo habla acerca de pequeñitos que creen en mí. Jesús dice aquellos pequeñitos que creen en mí sinceramente si lees bien el texto estos pequeñitos que creen en él se refiere a los hijos de Dios pero qué clase de hijos de Dios a aquellos creyentes que probablemente sean nuevos en la fe o aquellos creyentes que sean inmaduros en la fe entonces si te das cuenta muchas veces tú y yo nos enojamos con inmaduros en la fe pero ante Dios son de alta estima amén Nos enojamos porque un hermano nuevo en la fe no puede dejar el pecado, pero Dios le ama. Wow. Debemos enseñarle. Amén. Es nuestro deber. La palabra debe ser abierta a su vida, pero Él es de tal aprecio como tú y yo para el Maestro. Amén. Y estos pequeños en la fe vienen a ser creyentes nuevos, creyentes inmaduros, hermanos. Y lo más delicado para Jesús es que alguien venga y haga caer a esos delicados en la fe. Lo más delicado para el maestro es que alguien venga y haga caer esos, a esos creyentes que son un poquito inmaduros en la fe. Hermanos, aquellos que lo hacen, aquellos que buscan hacer caer a los pequeños en la fe, están buscando ser disciplinados por el maestro. Aquellos que instan en hacer pecar a estos hermanos nuevos en la fe están buscando la disciplina del Señor y hay que tener mucho cuidado. El día de hoy se están levantando miles de sectas y miles de falsas religiones que solamente utilizan la fe de estos pequeñitos para sacar lo que a ellos les conviene. Utilizan la fe de estos pequeñitos para promover herejías destructoras. Y la Biblia enseña, cuidado con hacer daño a estos pequeñitos. Cuidado con tocar a estos pequeñitos. Porque sería mucho mejor que te mueras ahogado en el mar a que recibas la sanción de Dios. Lo dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. La palabra lo dice, el versículo 42. Nos muestra que es mejor que tal persona muera ahogada en el mar a recibir la terrible sanción de Dios. Para Dios, hermanos, es delicado sus creyentes en la fe, aún siendo estos inmaduros o no. Y esta es una advertencia contra alguien que podría herir o que podría destruir la fe de un nuevo creyente. Es una advertencia que Jesús está haciendo con aquellos que no tienen el cuidado debido de proteger a un nuevo creyente o a un inmaduro en la fe. Hermanos, un correcto discípulo de Cristo nunca, métete esto en mente, un verdadero discípulo nunca buscará que otros creyentes sufran por muy inmaduros que sean. Nunca buscará que otros creyentes la paguen, como decimos muchas veces, porque simplemente ha actuado con inmadurez. Un verdadero creyente, hermanos, no busca que caigan en la fe. Por el contrario, busca que, 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 los, que ellos puedan crecer y que puedan fortalecerse en la fe. Ese debe ser nuestro sentir con los pequeñitos. No critiquen más a aquel que sigue actuando con inmadurez. Ayúdalo. Te necesita. Amén. Ayúdalo. Porque lo que el maestro ama, tú debes amar. Y el maestro les ama. Amen. Amén. Jesús les ama. Dios les ama. Debemos ayudar a los débiles en la fe. Romanos 14, 1. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 14, versículo 1. Romanos 14, versículo 1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Recibid a quién. A débil. Al débil en la fe. Recibe al inmaduro en la fe. Recibe a aquel que todavía no ha decidido entregar su vida por completo a la piedad. Recíbelo y no le critiques. Recíbelo y no le juzgues. Recíbelo. La palabra recibir tiene que ver, según, según el, 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 el origen de la palabra, con atraerlo a tu familia. En otras palabras, recibelo como a un familiar más. Recibelo como a otro a quien amas Dentro de tu núcleo familiar Recibir al débil en la fe Pero no para contender sobre opiniones No buscamos discutir con ellos No buscamos meterle el, 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 el dedo en la herida No buscamos hacerle ver cada vez más Más y más lo mal que pueden estar eh, Buscamos recibirles, amarles, aceptarles Y de a poco ir ayudándoles Amén Esa debe ser nuestra actitud Ahora tú dirás la verdad, pastor, yo nunca he tratado mal a un débil en la fe. La verdad, pastor, yo nunca he tratado mal a los inmaduros en la fe. La verdad, he tenido mucho cuidado con eso. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Estás causando que otras personas caigan con el testimonio de tu vida? Wow. Nunca he tratado mal ni insultado mal a nadie ni le he hecho ver su pecado en la cara. Pero yo te quiero cambiar la pregunta. ¿Tu testimonio está causando que otros caigan? Creyentes nuevos o inmaduros, ¿están tropezando por lo que ven en tu vida? He conocido mucha gente que, siendo creyente, ha dejado la iglesia, ha dejado la comunión, ha dejado el compañerismo, porque ha entrado a iglesias donde no ven a personas que les amen, sino que a personas críticas. Porque no ven a personas que les acepten, sino a personas que con sus testimonios no hacen nada. Y esos se desilusionan... Abandonan la iglesia... Y si te ha visto no me acuerdo Jesús... Y para Jesús eso es delicado... Podrás decir yo nunca he atacado a nadie... Pero con tu testimonio podrás estar matándola. Es lo que está enseñando el maestro... ¿Somos de bendición a otros... O somos piedras de tropiezo? Te invito a que evalúes tu vida... Podrás estar ganando... Dios te está mandando a ganar a tu familia... Dios te está mandando a ganar gente, pero probablemente tu testimonio ni siquiera le motiva a tu hijo, hermana amigo, lo que sea, a querer buscarle Cristo. Porque probablemente él diga, si él sigue actuando de esa manera y, y sigue diciendo que es creyente, entonces yo no quiero, no quiero eso. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Una pequeña pregunta. ¿Actuamos como el padre que provoca ir a sus hijos y les hace pecar? O actuamos como aquella esposa prudente en la Biblia que con su buen testimonio busca ganar a su marido. Hermanos, el testimonio es la clave. El testimonio es la clave. Mira lo que dice Romanos 14, verso 13. Romanos 14, verso 13. Mira lo que dice la Biblia. Romanos 14, versículo 13. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros. Ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Si hay algo que debas decidir en no ser pronto a la crítica, sino que ser pronto a ayudar. No debes ser tropiezo, no debes hacer caer a tu hermano. Algunos escudan, y aquí quiero hacer un paréntesis, la Biblia dice que no debemos juzgar, la Biblia dice que sí debemos juzgar el texto que comúnmente utilizamos en Mateo no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados y con la vara que quemida serán medidos y todos dicen, bueno, este texto dice que no debemos juzgar pero la Biblia enseña más abajo si continúas leyendo el texto que una vez que tú aprendas a sacarte la viga que hay en tu ojo entonces podrás sacar la paja en el ojo ajeno por lo tanto es importante juzgar pero un juicio constructivo un juicio que busque ayudar. Un juicio que busque a sacar lo malo de mi hermano para poder contribuir en que él crezca en la fe. No un juicio en el cual le buscamos destruir. Lo que hicieron los discípulos. Le callaron la boca y no estaban ni ahí con él. Fueron a destruirle. El maestro les enseña, no deben destruirle. Él es un aliado. Él está con nosotros. Debían haberle ayudado. Amén. Y esa debe ser nuestra actitud. No buscamos poner tropiezo, sino que buscamos edificar. ¿Qué otra cosa espera Dios de nosotros? Principio número dos. ¿Qué otra cosa espera Dios de nosotros? Principio número dos. Como discípulos. Dios espera que crezcamos en santidad. Dios espera que crezcamos en santidad. Y en este este punto, hermanos, no estoy hablando de cristianos a medias. No estoy hablando de cristianos eh, que un día quieren estar en el clímax de lo espiritual y al otro día les da lo mismo si Dios les está mirando o no sus acciones. Lo que Dios está esperando de ti es que tu vida sea una vida de continuo crecimiento en santidad. Santidad es ser apartado para Dios. Por ende, todo área de tu vida debes estar apartado para el Señor. Jesús, ¿qué fue lo que hace? Les entrega una ilustración para enseñarles que deben vivir en santidad. ¿Qué ilustración hace Jesús? ¿La recuerdan? Córtense la mano, córtense el pie, sáquense el ojo ya, no es que la Biblia diga que tengamos que hacerlo ya, no es que porque un día hacemos algo incorrecto vayas a tu cocina, ves que el mejor cuchillo y te cortes la mano para que no lo hagan nunca más sabemos que Jesús está usando una alegoría para poder enseñar está usando un ejemplo para poder entregar un mensaje Él habla de mutilar partes del cuerpo que te están provocando a llevar a pecar o que te están causando tentaciones para pecar y Jesús menciona tres partes del cuerpo. Te habla de mutilar los ojos. Cuando habla acerca de los ojos, se está refiriendo a las cosas que vemos y que nos hacen caer. Se refiere a las cosas que estamos observando y que nos hacen pecar. Quiero hacer una pregunta. ¿Estás guardando tu vista para el Señor? ¿Estás guardando tu mirada para el Señor? ¿Estás tu vista lejos de la pornografía? ¿Estás tu vista lejos de la lujuria? ¿Está tu vista de, lejos de la codicia? ¿Está tu vista enfocada en dar vuelta cuando una mujer pasa por el lado tuyo? ¿O estás enfocado en mirar a Cristo? La Biblia enseña que si hay alguien en quien puedes recrearte, es en tu esposa y no en otra. Si hay alguien a quien debes contemplar, es a tu esposa y no a otra. Y mujeres, es a tu esposo y no a otro. Y si no eres casada, no eres casado, debes esperar hasta que tu esposa tu esposo llegue a tu vida. ¿Amén? En ello debes recrearte lo que enseña la Biblia. Estuve leyendo un estudio muy penoso. Según un estudio, dentro de las iglesias evangélicas, el 68% de los hombres ha visto alguna vez pornografía o está inserto en la pornografía en cualquier ámbito, ya sea a través de... De, de películas o a través de imágenes o lo que sea El 68% Y eso es penoso hermanos La Biblia enseña que debemos hacer pacto con nuestros ojos Y no mirar a otras mujeres Nuestra vista debe estar guardada para nuestras esposas Y la Biblia enseña en el libro de Cantares Cómo es que el esposo está contemplando a su esposa y no a otras mira lo que dice Cantares 4 versículo 1 Cantar de los Cantares 4, versículo 1. Mira lo que dice aquí el Esposo. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus eh, que, guerejas como de paloma. Tus cabellos como de manada de cabras que se recuestan en las laderas del Galaad. ¿Sabes qué? Lo que está haciendo aquí el hombre, el esposo, es contemplando la hermosura de su mujer. Y si lees todo el capítulo 4, te vas a dar cuenta que vez tras vez está describiendo una parte incluso del cuerpo de su mujer. Destaca sus ojos, sus labios, su cuerpo, sus pies, destaca todo, hermanos, y lo ve con hermosura. Lo que nos está enseñando es que debemos recrearnos en nuestras esposas y no en los que nos pueda dañar. Las mujeres podrán decir, nosotras estamos exentas de aquello, pero aún así podrían estar luchando con eso aún así podrán estar diciendo, oh, mi amor platónico es el cantante tanto, oh, mi amor platónico es el hombre tanto, y lo dicen con mucha dulzura, y lo dicen con mucho como tirándolo a la talla, pero podrías estar dando paso a la lujuria, y eso puede ser peligroso. Debemos estar con cuidado. La Biblia también enseña que no solo debes sacar los ojos, si no debes mutilar tus manos esto tiene que ver con lo que uno hace lo anterior era con lo que uno observa y lo que viene ahora tiene que ver con lo que uno hace pregunta, ¿tus acciones glorifican a Cristo o dejan un mal testimonio acerca de ti? ¿serás tentado una y otra vez en tu vida a olvidar a Cristo con tus acciones? porque la tentación te lleva a pecar y cuando consumas la tentación estás consumando pecado. Por lo tanto, serás tentado día tras día y serás tentado a olvidar a Cristo con tus acciones. Pero Él debe estar presente en tu mente. Él debe estar presente en tu corazón para que el tentado, el, el, la tentación no triunfe en tu vida. Hermanos, Cristo debe reinar en tu vida todos los días de tu vida. No solo un domingo de 11 a 1 de la tarde y un miércoles de 8 a 9 de la noche. Debe reinar todos los días de tu vida para que seas victorioso durante todos los días de tu vida. Cuando entiendas que Cristo es tu razón de vivir, entonces tu vida será una vida, hermanos, eh, una vida totalmente activa espiritualmente. Amén. No lo vamos a leer, pero el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, nos enseña que debemos estar constantemente transformando nuestro entendimiento renovando nuestro entendimiento nuestra mente debe estar constantemente renovándose con la palabra de Dios Cristo en mi mente Cristo en mi interior debemos estar pensando hermanos en que Cristo lo es todo en nosotros y según el texto estar trabajando con nuestra mente nos lleva a comprobar la buena voluntad de Dios Amén. entonces es un desafío el cual tienes que comenzar a vivir el día de hoy Entonces, sacar los ojos, cuidado con tu vista Cortar la mano, cuidado con lo, lo que haces Y luego habla del mutilar los pies Y esto tiene que ver con ten cuidado hacia dónde te diriges Ten cuidado por qué camino estás caminando Serás tentado a dirigirte por la, el camino de la corriente de este mundo Serás tentado a entrar en el camino de los impíos La Biblia enseña en Salmo 1 que bienaventurado es aquel que no se conduce por caminos de pecadores pero tú serás tentado a dirigirte por este camino de pecadores ¿qué solución debes hallar ante esa tentación? tu camino debe ser la cruz de Cristo tu camino debe ser hacia la cruz de Cristo que te lleve a contemplar la cruz de Cristo ¿sabes por qué? ¿sabes por qué? Porque cuando miras la cruz de Cristo, te estás identificando con Él y eres más consciente de tu realidad espiritual. Cuando te alejas de la cruz de Cristo, eres más inconsciente de tu realidad espiritual y no tendrás temor de pecar. Pero mirando su cruz, mirando su sacrificio, mirando el gran precio que Él pagó por tu vida, hermanos, verdaderamente vas a ser consciente de que hay algo grandísimo que pesa sobre tu vida. Amén. Esto quiere decir que cuando seas tentado a pecar, la cruz te hace recordar que has muerto para Cristo. Cuando seas tentado a pecar, el mirar la cruz te hace recordar que has muerto a tu viejo hombre y que has resucitado a una vida nueva, a una vida completa en él. Por lo tanto, menos deseos tendrás de ser tentado de pecar. Menos deseos tendrás de caer. Porque la cruz de Cristo, hermanos, te llena todo. Amén. La cruz de Cristo te da el propósito de tu vida. La cruz de Cristo te enseña lo que tú realmente eras. Alguien miserable y que no merecía nada, pero que en Cristo lo tiene todo. Amén. 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 Debemos mirar la cruz de Cristo. Y así podemos declarar lo que dice Romanos, perdón, Gálatas 2.20. El texto... Que ustedes tenían de memoria gálatas 220 mira lo que sucede cuando miramos la cruz de cristo gálatas 2 versículo 20 esto es lo que nos hace ser consciente con cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más cristo vive en mí cuando te acercas a observar la cruz de cristo te das cuenta que así como él ha muerto tú también has muerto para él Te das cuenta que eres crucificado juntamente con Él. Porque Él no murió porque lo entregaron los romanos. No murió porque pasó tres juicios que no debía pasar. No murió porque lo entregó Judas. No murió porque lo entregaron los sacerdotes. Él murió porque vino a tomar tu lugar. Por lo tanto, verle crucificado es ver mi vida crucificada. Amén. Por lo tanto, verle ahí clavado en la cruz es ver mi vida clavada en mi propia cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, ya no vivo yo. Ya no son mis deseos, no son mis placeres, no son mis tentaciones, no son mis pecados. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Y qué significa el vivir en Cristo? Lo que sigue diciendo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. El significado de haber muerto para Cristo y de vivir en Él es que ahora vivimos por fe. No vivimos según la carne No seguimos las corrientes de este mundo Amén Deben mirar su cruz Nuestra actitud hacia el pecado debe ser radical Y esto es lo que está enseñando Jesús Aquí no dice Si tu ojo te hace caer Trata de limpiar tu ojo No, córtalo Sácalo Si tu mano te hace pecar Trata de ir a lavarte con jabón O con homo, o con lo que sea No hermanos, córtala elimina de tu vida, extírpalo de tu vida. Lo que sea que tengamos en nuestra vida que nos cause caer y les cause caer a otros e incluso a los más pequeñitos, debe ser quitado de inmediato, urgentemente. Necesitamos creyentes con convicciones y con decisiones reales, no decisiones a media. No, Cristo te amo el día domingo en la mañana y el lunes no me acuerdo de Cristo. Amén. Creyentes con convicciones. Hace dos meses atrás teníamos planeado con mi familia tener una linda cena de Año Nuevo. Teníamos todo planeado, cosas compradas, todo planificado. Y sucedió que mi hijo Daniel cayó al hospital. No sabíamos qué le pasaba, una fiebre que ya le llevaba por tres días. Algo estaba sucediendo, le dábamos de todo y no podía bajar la fiebre. Lo llevamos por una fiebre y sucedió que. Durante toda una noche, después de muchos exámenes, nos pudieron decir que tenía apendicitis. Y ustedes, muchos de ustedes ya lo saben. Fue, fue la primera noche de Año Nuevo en donde estuve solo. La primera noche de Año Nuevo más fome de mi vida en una sala de esperas, solo, sin nadie, con una máquina al lado de bebidas, y con eso fui feliz. ¿ya? Pero, hermanos, estaba... Fue, creo yo, la peor noche de celebración. ¿Sabes qué sentía? Como los fuegos detonaban, los fuegos artificiales, como la gente miraba hacia abajo, estaba en un sexto o séptimo piso y miraba hacia abajo y abrazándose la gente. Estábamos cerca, de la torre entera también, pero yo solo, mi esposa con mi hijo en la sala, esperando hasta que en algún momento nos llamaran para que él fuera eh, operado y todo por un simple... Un simple apéndice, un órgano que algunos dicen, según lo que he escuchado, que no tiene ninguna utilidad en nuestro organismo, que no sirve para nada. Algo tan pequeño, algo tan diminuto, pero que producto de una apendicitis podría pasar a una peritonitis y podría ser mortal. Debes ver así el pecado. Comienzas a verlo como algo tan diminuto, como total nadie me está mirando. Total, estoy lejos de la iglesia. Algo tan diminuto, pero que podría tornarse en algo mortal para tu vida. Y lo que Jesús dijo, no le dé remedio al apéndice. Sácalo. Amén. No te, no te llenes de paracetamol, ketoprofeno y profeno. Córtalo. Cirugía, extirpación. La doctora no nos dijo, vamos a probar con medicamentos. Dijo, este niño debe ir a pabellón ahora, ya. Y esa es la actitud que Jesús está promoviendo en sus discípulos. Si tu ojo, tu mano y tus pies te hacen caer, algo debes hacer, pero lo debes hacer ahora. Si hay algo ahora en tu vida que te haga estar mal con Dios, debes mutilarlo lo más pronto posible. Colosenses 3, 5 al 7, eh, lo leeré rápido, Colosenses 3, 5 al 7, eh, Mira lo que dice Pablo, a creyentes, ojo, a creyentes. Muchos hoy lo utilizan para incrédulos, pero esto es para creyentes. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas terrenales? ¿Qué cosas son los que nos hacen pecar? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia lo que Pablo está diciendo la ira de Dios juzgará y castigará a todos aquellos que no son hijos y que practican tales cosas pero como ustedes son hijos de Dios no pueden practicar lo mismo que practican los incrédulos es imposible que puedas vivir bajo un estilo de vida que vive otra persona que será juzgada ante el trono de Dios es imposible tú eres hijo, él no Tú eres creyente, eres incrédulo. Tú eres salvo. Él no. Eres justificado por la sangre de Cristo. Él aún no. Es imposible que vivas de esa manera. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis, ¿qué dice? En otro tiempo. Jesús te está diciendo, eso déjalo para tu pasado, pero no para tu presente. Amén. Déjalo para tu, eh, eh, la historia de tu vida, pero no para la historia que estás fabricando. O lo sacas o lo dejas si te estás engañando a ti mismo. Este texto nos hace ver que verdaderamente en ese tiempo hubieron creyentes que estuvieron perdiendo su batalla con el pecado. Porque de lo contrario, Pablo no estaría corrigiendo el pecado. Amén. Y probablemente entre nosotros hay gente que está perdiendo la batalla con el pecado. Pero gracias a Dios por su palabra que en todo momento nos anima a poder crecer. Amén. No lo veas como crítica, no lo veas como una predicación de palos, velo como una oportunidad en donde Dios le está extendiendo su gracia y misericordia. Amen. Tenemos a un Dios misericordioso y Él espera grandes cosas de ti. Pero no lo podrás hacer si no estás mirando a la cruz de Cristo. No lo podrás hacer si no estás agarrado de su mano. Y punto número tres y último, ¿qué espera Dios de ti? Dios espera que estés dispuesto a sufrir. Como discípulo, Dios espera que estés dispuesto a sufrir. Hermanos, este sufrimiento tiene que ver con lo que cuesta abandonar el pecado. Este sufrimiento tiene que ver con lo que cuesta vivir en santidad para Cristo. He conocido a creyentes que me dicen, Pastor, me cuesta tanto. Cuando me junto con mis amigos, con los quienes he tenido una gran relación de muchos años... Me cuesta tanto ser distinto a ellos. Me cuesta tanto comportarme de una forma distinta con ellos. La Biblia enseña, es parte del sacrificio. Y debes estar dispuesto a sufrir. De lo contrario, no estás actuando como un discípulo de Cristo. No estás actuando como un seguidor de Él. Versículo 49 y último, en Marcos 9. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Este fuego no tiene que ver con el fuego de condenación que Jesús ya viene hablando, tiene que ver con un fuego de prueba, con un fuego por el cual tu fe está siendo probada. Por eso después menciona la palabra sacrificio, por lo tanto este fuego es un sacrificio, no es un fuego de perdición como lo menciona antes sino más bien es un fuego de purificación, así como el oro debe pasar por el fuego para ser probado, nuestras vidas también deben ser probadas, y el mejor terreno o la mejor cancha en donde tu vida es probada es aquí y ahora en este mundo, Amén. por lo tanto debes estar dispuesto a sufrir, mutirar el cuerpo causa dolor y sacrificio, Jesús dijo, mutilen su cuerpo, saquen lo que no corresponde. Y eso causa dolor y sacrificio. Es muy difícil abandonar o evitar pecar, pero el discípulo debe permitir que estos dolores y que estos sacrificios en su vida le purifiquen. Amén. Debemos estar dispuestos a sufrir. Según el contexto, la sal y el fuego parecen ser símbolos de las pruebas y el costo de lo que significa ser un discípulo. Por tanto, ser un discípulo es un costo que involucra tu vida entera. No una vida a medias. No solo domingo y miércoles. O no solo cuando me encuentro con un hermano en la calle, soy el santo. Tu vida, hermano, ser discípulo involucra tu vida entera. Primera de Pedro 1, verso 6. Primera de Pedro 1, verso 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Somos probados con el fin de que nuestra fe se fortalezca. Estamos dispuestos a sufrir a fin de que cuando Cristo se presente ante nosotros podamos decir, estamos aquí con una fe genuina, una fe que te glorifica, una fe que te honra. Amén. Debes estar dispuesto a sufrir. Y el día de hoy, hermanos, comienza a amar a aquellos a quienes con tu mente estás despreciando. Comienza también, hermanos, a estar dispuesto a sufrir. Y como punto número dos, debes comenzar a crecer en santidad. Hoy es el día en donde probablemente debas entrar a pabellón de urgencia para sacar lo que está contaminando tu corazón. ¿Amén? Algunos están muriendo en el pabellón, pero necesitan una intervención rápida. Hoy es el día. O lo cortas o no lo cortas. No sirven antiinflamatorios. Debemos extirpar. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por este mensaje, te damos gracias.